0: a hablar de la Slow TV, que es eh, otro Eso. formato, que es la contemplación sosegada en televisión. ¿Reconocéis sí. este sonido? A ver, a ver.
1: En la primera hora lo habéis adivinado muy rápido, ¿eh? Sí... Es Yo no sé fuego. si lo, Es el fuego. Fíjate, el fuego fue la primera... Sí, pero el,
0: ¿han, han dicho, creo que han sido Nuria Torreblanca que decía, uy, tiene muchas resinas a leña. <risa>
1: eso ya es hilar fino.
0: <risa> Nuria
1: Torreblanca. Es que tiene que chispear mucho porque si no es más aburrido. <risa> ya es aburrido de por sí. Fíjate, en un momento de tanto multiimpacto de, de, de información, en donde la televisión tiene tantos rótulos, tantas músicas de fondo, tanta velocidad, bueno, pues en, en Noruega de repente empe, ha empezado en Funcio empezó a funcionar esto de la Slow TV, la televisión tranquila, aunque en realidad la prim el primer ejemplo de Slow TV sucedió en el año 66 en una televisión de Nueva York que en Navidad decidieron rellenar poniendo esto, fuego una ojera, sí. la chimenea. ¿Qué, veces, año, ¿Qué año dices? 66, en año 66. 66. Ahí es el primer ejemplo de la Slow TV. Lo que pasa que no dejaron el sonido ambiente, que es una de las cosas que diferencia a la Slow TV, y pusieron villancicos. Entonces ya no es tanto Slow <risa> ya, TV. Ya no, claro. Ya no es tanto, ¿no? Pero realmente eh, la primera la, la primera gran apuesta de Slow TV fue, fue la televisión pública noruega, que de repente dijo, vamos a poner una cámara delante de un tren que va de Oslo a Bergen, y ahí que grabe todo que lo grabe todo sin ningún corte un traveling que re, siete horas de viaje ¿eh? siete horas y calcularon que lo iban a ver unas dos mil personas y de repente oh sorpresa lo vieron. Un, más de un millón de espectadores. Un millón con dos de espectadores. Y dijeron, ostras. Que
0: teniendo en cuenta que la población de Noruega no creo que llegue a los cinco millones. No llega a
1: los cinco, claro. Es
0: mucha gente.
1: Es mucha, y, para, y te digo una cosa, para la televisión en España, ahora dos millones, también es mucha gente. <risa> entonces Pero no
0: había ninguna ninguna parada, pero sí pasaban por túneles y por cosas, ¿no?
1: Sí, claro, iban pasando por valles, por entonces, túneles. Por los
0: túneles que se veía todo negro. Negro.
1: Pero, es que, pero tú vas oyendo los ruidos, vas viendo de repente los pajaritos cantar. Entonces te vas fijando. Entonces dijeron, vamos a hacerlo más, a vamos a hacer otro más allá. Y en 2011 hicieron un, pusieron en un ferry que, que navega por los fiordos noruegos y que dura cinco días, pusieron eh, una cámara también delante, los cinco días, sin parar, en directo además. ¿Y qué pasó? Que el pueblo noruego salió a la calle a saludar al ferry, este sonido, además de verlo, salió a saludar, hablaban con su teléfono móvil para ver si salían por la tele, la, 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 a saludar a su padre, que lo estaba viendo por la tele. Entonces, de repente, se movilizó la ciudadanía. Ya no solo lo veían por la tele, sino que además se movilizaban para encontrarse con la cámara delante de, 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 del crucero. ¡Qué bueno! Fíjate el ruido del mar. Pero es que, de, en realidad, vencer, sí que engancha esto, ¿Cómo eh? deben ser
0: los telespectadores noruegos para que estas cosas les atraigan ya. de esta forma, ¿no?
1: ¡Qué cosa! Pero también... Ojo, que en España ha habido varios intentos, ha habido bastantes intentos. De hecho, BTV, la televisión local de Barcelona, sí. ha hecho diferentes... Diferentes eh, formatos, sí, sí. pequeñitos, más pequeñitos, eh, de poner una, una cámara delante de unas bicis de estas que se alquilan del bicing. Sí. han hecho en las fiestas de la Merced, han hecho diferentes eh, pruebas, ¿no? Pero el gran, el gran eh, formato, eh, lo hay, se atrevió la televisión de Aragón por primera vez, que fue hacer la ruta... Entre, entre Zaragoza y Canfranc también, sin cortes, sin pausas, poner una cámara en la locomotora y que los espectadores de la televisión de Aragón pudieran hacer ese recorrido hasta una estación tan mítica y tan emblemática y con tanta historia, ¿no? Como es Canfranc. Ahí está llegando el tren a Canfranc.
0: Es verdad que es un poco hipnótico ¿eh? este sonido. Pero es que de, te quedas de... enganchado
1: porque quieres ver... Te vas fijando en los detalles, en cómo es la estación. De repente, a la, a la, a la hora de entrar en Canfranc, a mí me da mucha atención porque se ven las naves de los alrededores derruidas. Mm. Eh, de repente, si pasa alguien por una esquina, los edificios, la gente que vive... Los, no sé, es muy curioso. Es, no es un programa para verlo entero, ¿vale? Pero te, vas, te va enganchando. En tiempos de ruido... Esta cosa de contemplar, como si estuvieras viajando, tiene su rollo.
0: El director de los Slow TV, este viaje de Zaragoza a Canfrán en Aragón eh, Televisión, es sí. Roberto Roldán y lo vamos a saludar. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo se les
0: ocurrió hacer este, este Slow TV de Canfrán a Zaragoza o de Zaragoza a Canfrán?
2: Bueno, conocíamos lo que ha estado comentando Borja de las experiencias noruegas... Y, de, y aunque no os lo creáis en, en los sitios del túnel que comentabas es donde más pico de audiencia tenían los ¿no? pues sí, noruegos sí. era una cosa increíble en algunos era decir pues aquí ¿cuándo vamos a
0: salir? claro ¿no? ser, igual,
2: <risa> fíjate, <risa>
1: para que luego digan en, la te en televisión se dice mucho que la oscuridad baja la cuota de pantalla ay, y aquí la subía
2: <risa> aquí aquí había algunos que la subían entonces nosotros tenemos aquí un tren mítico que es el Canfranero que sí. recorre 170 kilómetros pero que le cuesta unas cuatro horas eh, y es un recorrido que, que es muy bonito porque pasa por llanuras, por valles, por montañas y es algo muy especial para los aragones. Y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos una, una cámara en la, en la cabina y vamos a ver qué pasa? Y hacemos lo que hacen los noruegos, aunque nosotros no somos noruegos, ¿no? Y entonces, bueno, sí. a ver qué sale. Teníamos otra... ...otra cosa que era especial decir... ...bueno y en esto que es tan slow... ...que es tan contemplativo que es tan... ...porque no lo hacemos el 1 de enero... El, ...a las 9 y media en prime time... Que todo el mundo el para la resaca. Nuevo, eso es, para la resaca. Todo el mundo está allá de festejos <risa> hasta arriba. Pues bueno, y eso es lo que hicimos. ¿Y eh,
0: funcionó bien,
2: Roberto? Y funcionó muy bien, porque no solo, eh, no solo hicimos... Para nosotros el formato este de Slow TV, para nosotros no solo es eh, hacer el, el programa televisivo, sino que también iba acompañado con una emisión en radio simultánea donde tú te podías eh, oír comentarios de expertos, eh, página web, redes sociales y una campaña de, mar de marca de marketing.
1: Claro, porque al final, como es tan diferente, llama la atención, que igual con un documental tradicional no conecta a la gente con la autonómica.
2: Eso, aquí aquí le dábamos la, la capacidad de tener una experiencia diferente, una experiencia transmedia, como habéis hablado hace un rato, sí. y nos parecía que era, que era interesante.
0: Bueno, también tenéis la ventaja que tenéis a Camp Frank, que es la estación internacional fantasma, eh, que hay mucha gente que, bueno, que la puede haber visto, pero llegas en coche, no llegas en tren.
2: Uh -huh. Claro. Y en tren, bueno, te dirían, algunas veces no llega el tren porque, claro. se para porque tiene averías, etcétera, claro. etcétera. Claro. No porque
0: no hay una línea regular, creo que eso no, no sí. es una...
1: Y en televisión es muy sí. importante tener un objetivo, una, ma una meta, ¿no? un desenlace, y aquí el desenlace sí, sí. estaba muy icónico, era muy icónico. Sí,
2: celebraba su 90 aniversario, entonces sí. era fantástico
1: todo. ¿no? Y además, oye, digo sí uh -huh. no, no, y este programa, además, oye, ¿es barato de producir? Porque solo pones una cámara y un micrófono y ya lo tienes, ¿o no?
2: Bueno, es barato de producir, pero tiene su complejidad. ¿eh? No solo este, sino, por ejemplo, el último que Hemos hecho de la visita en el Museo del Prado. Eh, pues tienen, Parece que es sencillo y dice, ah, pues pone una cámara y ya está. Fíjate qué fácil lo han hecho estos tíos, ¿no? pero tienen su complejidad. Claro,
1: porque la semana pasada hicisteis un especial en Telemadrid, que es eh, mm. del mismo concepto. Haz, metéis una cámara en el Museo del Prado y vais enseñando mm. al espectador como si fuera el mismo que se cuela por las alas. Pero claro, tiene mucha más mm. complejidad porque tenéis que enseñar los cuadros y explicar un poco los cuadros con grafismo.
2: Sí, sobre todo porque queríamos ser eh, fieles al Slow TV, pero en este caso teníamos que nosotros que mover la cámara por las diferentes salas, con las diferentes rampas que hay, etcétera, ¿no? Y, y queríamos que fuera lo más parecido a una visita, que el espectador tuviera la sensación de que está contemplando el Prado. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que fue complejo.
1: Bueno, es, es curioso porque además, claro, te ibas chocando con la gente que estaba en las salas, la cámara se iba chocando con la gente que estaba en las salas, e incluso con una guía que aparecía de repente y explicaba cosas como esta.
0: Eh, que está al lado de una chica y no puede moverle la cara. No sabemos quién es. Exacto. Eh, Sabéis que como rey tenía que casarse, procrear y, y darnos un heredero real. En este caso, como no sabían quién era, eh, pues aparece sin rostro, pero sí aparece la, eh, la figura de la reina. O sea, vale. se encontrasteis sí. la guía y todo. Hablando del de sí, cuadro de la familia sí, sí. de
2: Carlos IV, de Goya. Claro. Era lo más parecido a una visita real que alguien pudiera hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues también hay guías, y de todo. Sí. Bueno, pues... Sí, el espectador puede fijarse en los sí, es, cuadros.
0: Es una mirada subjetiva, ¿no? Sí. El de, el...
2: Es, exactamente, exactamente. Era... Eh, lo que queríamos es que darle al, al espectador la sensación de estar recorriendo el Prado, como si lo estuvieras en eh, una visita real, pero sin el cansancio. de Cuando cuando tú vas a un museo y estás mucho rato, es como, pff, al final, bueno, pues se trataba de eso, ¿no? Sí,
0: no, y... no hay postproducción, supongo, o sí.
2: Sí, eh, hicimos un pelín de para apoyar eh, los contenidos del Prado, pues lo que decía Borja, ¿no? Sacamos eh, por grafismo pues imágenes cortitas de los cuadros y algún texto en grafismo que explicaba los los contenidos de los cuadros.
0: ¿Y en el viaje de Zaragoza a Canfrán?
2: En el viaje de Zaragoza a Canfrán absolutamente nada, solo algún grafismo diciendo por la estación a la que pasaba, no había uh -huh. nada
1: más ¿eh? y el o sea, túnel también, rotulando el túnel si eso es, el eh, hombre.
2: las las estaciones que hay, los túneles que hay unos cuantos y no sé, no sé decía si nada más, te dejabas acompañar lo que decía Borja, ¿no? del sonido del tren que es un poco hipnótico y, y era bastante era un slow TV más más fiel a, a los sí. originales de los nórdicos.
1: desnudo oye yo tengo una pregunta que quiero hacerte Roberto tiene truco esto porque en el del museo del prado es un traveling parece que en la cámara no hay ningún corte pero de repente nos coláis algún corte sin que se note
2: sí no eh, ¿no? Eh, no 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 colamos cortes la, lo, a ver el, ser fieles significa hacer un plano secuencia dure lo que dure el evento no y entonces sí. eh, lo que hicimos es desde el exterior del Museo del Prado por la Puerta de los Jerónimos, eh, uh -huh. pues hasta el final, que volvemos a la sala central, después de las hilanderas, pues todo lo que dura la visita, ¿no? Incluso eh, la entrada en el ascensor para sí. cambiar de, sí. de planta. Dejamos, pues, bueno, dentro del ascensor, sí. la cámara, lo que, dura, lo, lo que dura el recorrido. Solo ¿no?
1: os faltó el, a, al, al señor este del museo, que está en una esquina y hace... para que la gente se calle, ¿eh? <risas> Esto es lo falto, os faltó, os faltó, La verdad es que... <risas> Sí, sí.
0: No, yo tengo otra curiosidad, es que claro, eh, la imagen es importante, pero en este caso todavía es más importante el sonido. ¿Cómo lo grabáis ese sonido ambiente?
2: Eh, eh, pues eso, es un sonido ambiente que vas grabando y lo que se oía eran los murmullos, las pisadas y los comentarios que hacía la gente. Lo que pasa es que fueron muy formalitos todos, estaban bien aleccionados y entonces no sé si les imponía la cámara que iba detrás y, y, y no se explayaron mucho, pero en realidad pues eso, la guía va entrando alguna vez y ella sí que explicaba y tal pero en realidad el resto es eh, sonido ambiente de,
0: de cámara. Mm, que deben los micros ser muy muy sensibles, ¿no?, para
2: sí, sí, que sí, el sí, sonido viene, sea bueno. Eso es, sí. Okay. Eh, bueno, tuvo más dificultad en, en el, el viaje. En el viaje lo tuvimos que poner fuera dos micros en el retrovisor para que no se colara el motor. Bueno, pues okay. tiene su complejidad, ¿sabes?, para que se oyera más el, el típico chacachá del tren.
0: ¿Y en el, en el tren, en la cámara que la pusisteis delante del tren?,
2: no, la pusimos eh, dentro de del, la cabina, eh, previo limpieza de, de los ¿La cristales, intentando que nadie se estamp que no hubiera ningún vale. bichito que se estampara... Es que iba por ahí, rodar, ¿no? iba por ahí, sí, porque sí, digo, sí. si
0: ponen la, la cámara delante, no, alguien, no, no. ¿alguien de vez en cuando limpiará eh, el visor de la cámara, porque no. se les deben... Bueno, claro, sí, les cho claro, chocan los bichitos. No, 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 los tuvimos bichitos. suerte y
2: además, afortunadamente, no va muy rápido y no... Y no. <risa>
0: <risa> bueno, y para ese primer eh, Slow TV que probasteis, eh, ¿costó mucho convencer a la tele de Aragón? ¿O no? Sí, ¿O, o se sí. apuntaron enseguida?
2: Sí, piensa que era la primera vez. Claro, general. Era, era Es una tele generalista que tiene 13 años y que mm. nunca, 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 nunca había hecho esto. Y no era la máxima audiencia, además. Claro, yo les había enseñado lo de los noruegos, pero está la reticencia de que tenemos que ver nosotros con los noruegos, digo nada, Digo, pero bueno, eh, fue interesante convencerles de que no pasaba nada porque el 1 de enero eh, destinábamos el prime time a, bueno, y si se hunde esto una audiencia, pues no pasa nada, nos va, nos va a perjudicar todo el año, No, no es algo tan grave. Y sí que, pero contamos con la valentía de la directora de Aragón Televisión y porque esto, el de Slow TV es una cosa de directivos valientes, en definitiva, de y gente ganaron que atreva, mucha visibilidad,
1: ¿no? y ganaron visibilidad porque hablamos todo de ellos, Estamos, hablamos de este tipo de programas por la diferencia que es tan importante en televisión, ahora que todos los programas parecen iguales.
2: Yo creo que esto lo que viene a dar es una marca. O sea, es, sí. es una marca. O sea, se, con, se consiguió provocar al espectador aragonés eh, decir, pero esto... Porque al principio la gente decía, ¿pero esto qué es? que ¿Pero cuatro horas así? Y poco a poco se fue enganchando y en las redes fue un fue trending topic eh, nacional mm. desde Aragón dos días seguidos. Sí, sí. Entonces, que eso es como...
1: Es casi lo que dura el viaje. Pues eso.
2: <risa> no.
1: Oye, ¿y nuevos proyectos que tenéis así pensado Slow TV para España?
2: Pues eh, tenemos uno... Eh, lo que pasa es que es sorpresa y eh, vale. es también a, para Aragón Televisión quiere hacer una cosa nueva que también va a ser muy chula y muy diferente porque esto tampoco nosotros lo que buscamos es eh, que tenga un porqué ¿no? ¿no? que no sea hacer eso típico, ya sabes que los nórdicos hacen ahora desde, de, todo. de todo desde la confección de un jersey desde sí, la oveja hasta sí. que la, pe la, la
1: pesca del salmón la, la
2: pesca del salmón 18 horas y tal. nosotros yo creo que no vamos más allá yo pero sí que está bien vincularlo a algún evento así pues como ha sido en este caso el bicentenario del, del Museo del Prado no entonces nos parece que, que ese tipo de eventos sí que está bien
0: Nos alegra haberte escuchado con todas estas explicaciones que la verdad es que son es muy valiente hacer experimentos ¿no? y no con gaseosa en casa sino con una tele, en este caso la tele de Aragón y en Telemadrid que se vio ese especial visita al Museo del Prado. Gracias Roberto Roland, nos ha encantado conocerte
2: Gracias. Avisa, ¿eh?
0: Cuando hagáis eso, este avisa. avisa. Haznos avisa, un avisa, Slow TV
1: so. de cómo se hace la radio también. Oh, no,
0: no, no. Eso sería mucho
1: menos relajado. Bueno, ya lo hacen algunas relajado, emisoras, ahora que lo pienso. Nada,
0: nada. Gracias, Roberto. Un abrazo.
1: Mira cómo se va el tren. Roberto, te vas en el tren. Mira, adiós, adiós. Chucu, chucu.
0: Estaba pensando que los noruegos realmente son curiosos, porque piensa que han escrito... Hay un libro que fue bestseller en Noruega, que es el libro de la madera, que explica sí. cómo cortar la madera y cómo apilarla. Y, eso también, y ahí de, también hay un formato de Slow de, TV, que de, de también lo hacen eso. Páginas, eso sí. también
1: lo graban. Y ves a niños, corta, toda la familia cortando la madera dos horas, pues muy interesante. Fíjate, yo he hecho un ejercicio, Carmen Juan, sí. y he dicho... ¿Cómo sería las LuTV TV si la aplicáramos dentro de la televisión a lo que no se ve en la televisión? Es decir, ¿cómo si yo cojo el 123 con chicho a encerrador y de repente pongo una cámara detrás de las cámaras y vemos cómo se graba un programa? Pues igual nos desvelaba cosas como esta.
0: Esas 5.000 personas... No, 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 esto no puede ser,
1: Silvita. No. Si tú lo que quieres es salir mona y sonriente... Me parece muy bien, y para eso
2: tenemos los fotógrafos de las revistas del Corazón. Pero si quieres estar en ese programa, lo más importante es lo que dices, no como lo
0: dices. Ya, ya, perdón. Sí, ya, 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 no. Ay. Pero esto está falseado.
1: No, no, esto es verdad. Esto es verdad. Esto es un bruto de grabación del 1, 2, 3 que luego no se montaba, lógicamente, que era Chicho echando una bronca a Silvia Marsó que estaba ahí un poco espesa con un folio, con el guión, y bueno, y Chicho dijo, no lo puedes leer así y tal, porque es que el 1, 2, 3 era un programa que tenía que ser mmm, muy rígido para que saliera grabado bien, con la tecnología de la época, y entonces Chicho era duro, era duro, y caían broncas de vez en cuando, y entonces pensando, yo haciendo imaginación de cómo sería una Slow TV en un plató de Prado del Rey, me ha salido este momento que se puede ver en el archivo de Televisión Española porque hay fragmentos que se han recuperado de bueno de las grabaciones de los brutos, de, la, de, las, uh -huh. de todas las cintas, bobinas, sin montar. Sin
0: Tengo editar. un WhatsApp para ti, Borja Terán. Ay,
1: a ver, qué nervioso. En
2: cierta ocasión di con, con ese canal, eh, el Slow Channel, estuve 10 minutos esperando a que aparecieran los animales y no aparecía nada, está claro.
1: Claro, ¿qué va a parecer? Si es que... estás
0: ahí hipnotizado por la tele a la espera de que pase Pero ves, algo. se quedó
1: enganchado, te quedaste enganchado, amigo. Pero bueno, yo lo que
0: nos ha dicho Roberto, de que en los túneles de ese viaje en tren en Noruega eran los picos de audiencia. Ya. Yo ya después de esto, esto... cualquier cosa. Claro, por porque
1: por no sabes si va a salir la bruja vería de repente en el túnel <risa> el, trunel, el túnel de la bruja es que puede pasar de todo
0: Dice Pelopollas a través de Twitter dice el día que descubran <risa> las Slow TV en Telecinco vamos a flipar
1: <risa> <risa> Bueno, sí. sí Igual ya lo hacen a su manera
0: ¿Lo dejamos aquí?
1: Venga, sí Un beso Un beso fuerte. Sí, sí, adiós
0: adiós.